0: Angezockt und losgequatscht Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming-Podcast Ohne Skill mit Bobby Ohne Skill Und Ohne Skill mit mir Jawohl So, Folge 38, wir nähern uns wieder dem Staffelfinale und heute wird's wieder, so wie letzte Woche, richtig bunt
1: Boah, das war mein mein Ah, Satz, verdammte Ja
0: gut, dann, äh, was haben wir denn?
1: (lacht) Ja, heute ist Life is Strange True Colors dran. Das ist ein 3D-Adventure von den Deck Nine Games, entwickelt von Square Enix. Erschienen am 10. September 2021 für jede Plattform, die man sich vorstellen kann. Ist ein Spiel, was man mit Gamepad oder maus tastatur spielen kann. Ab 16 über 80er Bewertungen auf den gängigen Bewertungsseiten, ähm, also die Metascores und... Ja, ich würde direkt mal anfangen mit meiner. Ich habe eine Stunde gespielt. Mhm. Und ich ich habe, hast du eins der Spiele vorher
0: gespielt? Ich habe den erst, also den allerersten Teil, die allererste Episode, habe ich eine Viertelstunde gespielt und dann wieder ausgemacht.
1: Genau, ich habe die erste auch angespielt. Also es ist das dritte Spiel in dieser Life is Strange Reihe und ja, man fängt an mit einer mit einem jungen Mädel, Alex Chen heißt die junge asiatisch-amerikanische Frau, die bei ihrer Therapeutin sitzt. Das ist quasi das Intro. Und es wird schnell klar, dass die halt, dass sie eine schwere Kindheit hatte, in verschiedenen Kinderheimen oder Pflegefamilien aufgewachsen ist. Und jetzt in ihrem, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist.
0: Das 21.
1: Genau, jetzt zu ihrem 21. zu ihrem Bruder zieht von dem sie erzwungenermaßen getrennt war, und zwar nach Haven Springs, Colorado zieht. Ähm, der Bruder Gabe ähm, ja, nimmt sie auch nett in ähm, Empfang. Und es, ist, es wird sehr schnell klar, finde ich, dass es ein sehr musik- und farbenlastiges Spiel ist ist. Genau. Also man hat auch da ne, für Leute, die das eventuell sogar streamen würden. Streamer-Modus und ähm, aber ansonsten es ist ich glaube, die Musik ist da sehr, sehr wichtig in dem
0: Spiel. Auf jeden Fall, ja.
1: Und also das ist eine Third-Person-Perspektive. Und ja, am Anfang kommst du in Haven Springs an und kannst eigentlich sehr, sehr viel auch frei erkunden. Es ist, wie nennt man das? Ein Open, Open-World-Schlauch, mehr oder weniger. Ähm, weil an, auf der Brücke, wo man am Anfang startet, kannst du ja schon ein bisschen Zeit verbringen. Und, ähm, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, so also im, ich, ich im Gröbsten ja. vielleicht, okay. im
1: Gröbsten. Ja. Ähm, ja, und dann, ja, es wird auch, ne, klar, du kannst verschiedene Entscheidungen treffen. wieder Ob, ob du jetzt sehr fröhlich, ähm, zurückhaltend oder ähm, forsch antwortest, bleibt dann dir überlassen. Und was ich sonst so über das Spiel rausgefunden habe, ist dann, dass dieses Spiel generell, glaube ich, bis zu sechs verschiedene Enden hat.
0: Mhm. Das ist auch klasse oder üblich für Life is Strange. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, ich war erstmal angetan, erstmal wie es aussieht, es sieht sehr hübsch aus. Also ich habe, wir haben ja, denke ich mal, beide auf dem PC gespielt. Ähm, genau. Und ich sah sehr gut aus. Die deutsche Synchro war jetzt nicht kacke, aber die habe ich umgestellt, recht schnell, weil ich halt lieber auf Englisch spiele. Und ja, man, man lernt den Bruder kennen, man lernt in einem kleinen, im kleinen Städtchen, wo jeder jeden kennt, lernt man erstmal ein paar Ladenbesitzer kennen. Und von dem Bruder, die Freundin, der Sohn, den lernt man kennen. Und ähm, ja, man hat im Endeffekt die Fähigkeit, die Gedanken zu hören. Nicht dauerhaft? Ja. Nicht?
0: Ja, ich glaube nicht, dass das, dass das die Fähigkeit exakt ist. Ich glaube, die Fähigkeit äh, ist
1: Die passende Emotion zu finden, oder? Ja, genau, so eine, so eine, ja,
0: ja, ja. So eine übernatürliche Empathie. Also die, sie spürt halt so die, Es gibt, glaube ich, vier Grundemotionen, die sie spüren kann oder extrem auch darauf reagiert selber und beeinflussen kann. Und da gehört halt irgendwie so dieser eine Teil mit dem, in Anführungszeichen, Gedankenlesen, wobei das eher das ausdrücken soll, dass sie halt spürt, welche, in welcher Gefühlslage sich gerade der Gegenüber befindet. Und vor allem kann sie, glaube ich, extreme, extreme Emotionen halt spüren und äh, auch beeinflussen.
1: Mhm. Auf jeden Fall, bis zu der Stunde, der ich gespielt habe, war ich eigentlich recht angetan. Es ist ein sehr leselastiges Spiel wieder. Also beziehungsweise ein sehr cutscen-lastiges Spiel, weil man da ja auch die Entscheidungen dann, dann trifft. Und ich war erstmal angetan. Das war fürs Erste. Wie war es bei dir?
0: Bei mir war es ähnlich. Also ich habe jetzt auch zu dem Teil von Live is Strange eigentlich gar nichts groß mitbekommen, weil mich normalerweise die, oder Live is Strange halt nicht abgeholt hat bisher, muss ich auch zugeben. Wie gesagt, das erste hatte ich gespielt, das habe ich nach 15 Minuten ausgemacht. Ich mag eigentlich solche, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, interaktiven Spielfilme oder ich lasse jetzt wahrscheinlich nicht der Fachbegriff, aber äh, es gibt ja auch andere, äh, Detroit Become Human oder Heavy Rain oder so, wo es halt wirklich darum geht, im Endeffekt hast du, die Spielmechanik ist halt die, dich in, ein, in der Welt halt zu bewegen mit Leuten zu sprechen und Entscheidungen zu treffen und dir die Welt halt anzugucken. Ja? Also du hast halt, es ist halt ein besserer Walking Simulator. Also da ist jetzt nichts, wo du irgendwie Skill brauchst. Ja? Also genau das Richtige eigentlich für unseren Podcast. Äh, aber <lacht> es ist halt, es ist ein interaktiver Spielfilm. Eigentlich mag ich sowas, weil das natürlich logischerweise sehr story ist. Aber natürlich muss mich auch das Setting und auch das, ja, ich sag mal so die Grundprämisse der Story ansprechen. Und da habe ich bei Live is Strange halt immer bisher... Irgendwie hat mich das nicht so angesprochen. Ich fand trotzdem die Spielerfahrung auch gut. Es war wirklich sehr hübsch, wie du auch schon gesagt hast. Auch generell ähm, das Städtchen, in das man da kommt, das jetzt äh, hat wirklich einen sehr, sehr hübschen Eindruck gemacht. Sehr viel mit Blumen und so ein kleines, ja, ich weiß nicht, ob es typisch amerikanisch aber aber so ein kleines, kleines Dörfchen, äh, amerikanisches Dörfchen auf jeden Fall. Das haben sie sehr gut eingefangen. Und es hat irgendwie auch direkt irgendwie eine gute, eine gute Atmosphäre verbreitet. Und auch so, ich muss auch sagen, die die Synchro fand ich jetzt auch nicht so geil. Und ich muss auch zugeben, dass generell auch die Dialoge jetzt am Anfang, die waren okay, aber die waren jetzt auch nicht so, dass ich sage, also ich weiß nicht, ich bin bin noch unsicher, ähm, wie gut die Dialoge geschrieben sind. Und auch teilweise fand ich es ein bisschen cringe. Aber das liegt wahrscheinlich halt, das ist halt genau das Thema, kann ich gleich vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, will ich eigentlich jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber warum es mich normalerweise auch nicht so krass abholt, weil mir halt diese Grundprämisse mit dem Coming of Age und Young Adult und so, die, die holt mich halt auch in Filmen eher weniger ab, aber es war trotzdem eine ganz gute Spielerfahrung und man kann viel angucken, viel entdecken, aber am Ende wird sich halt zeigen, wie die Story das Spiel trägt, das ist logisch. Also ich fand es eigentlich diese ganzen
1: Gespräche, ähm, weil du gerade diesen Cringe-Faktor angesprochen hast. Das fand ich eigentlich das Realistische, weil im Endeffekt glaube ich schon, dass ein Treffen zweier Geschwister ja, nach stimmt. so vielen Jahren Trennung auch wirklich so unangenehm ist. Das stimmt. ja. Also das fand ich eigentlich so ganz, also ganz okay jetzt zumindest und klar. Ja, diese Coming of Age-Sache ist vielleicht ja in, dem, in der heutigen Zeit, wo von Film oder Spielen im Endeffekt nur noch Coming of Age, Open World oder Heldensachen kommen. Ja, ein bisschen. Also, man muss sie halt
0: mögen. Ja. Und man muss genau. natürlich auch, ich glaube, wenn man das Spiel wirklich genießen will, dann muss man natürlich auch irgendwie äh, mit dieser 21-jährigen, etwas nerdigen Alex connecten können. Ja. So. Und das ist mir jetzt nicht direkt gelungen. Das verstehe äh, ich nicht. Obwohl ich ja eh nur, ich bin ja nur doppelt so alt. Äh, ja, von daher, genau. keine Ahnung.
1: Ja, also man erfährt auf jeden Fall schnell und das habe ich auch nur gelesen, weil wie gesagt, ich habe den zweiten gar nicht und den ersten ja nur kurz angespielt, aber es gibt ein paar äh, Crossover-Leute und auch okay. ähm, sowas wie ein eine Bandname oder ein T-Shirt oder irgend sowas, wo ein Logo drauf ist, die man aus dem ersten Teil kennt. Ich glaube, Liebhaber dieser Reihe ähm, sehen das eigentlich gerne als die Fortsetzung des ersten, weil ich glaube, mit dem zweiten war nicht so wirklich jeder mit zufrieden, zu dem, was ich gelesen habe zumindest. Und ja, also ich, ich finde es, es interessiert mich schon, ehrlich gesagt, was die Geschichte ist, weil du sagst schon, dieses kleine Städtchen, ne, immer dieses harmonische und was da immer da für die düstere Machenschaften da am Werke sind. Ich, also interessiert hat es mich schon.
0: Ja, ich muss auch sagen, also was ich auf jeden Fall spannend finde und das habe ich jetzt in der Stunde noch, noch nicht ausreichend, äh, sage ich mal, erforschen können, ist halt diese Superkraft. Also man muss sagen, im ersten Teil war es, ja, glaube ich, irgendwie zurück, also Zeit zurückspulen. Irgendwie genau. Ich konnte irgendwie, ich weiß nicht genau, 30 Minuten, 30 Sekunden, was auch immer, irgendwie an bestimmten Stellen die Zeit zurückspulen und quasi ja, die Szene nochmal neu spielen. Genau, Minute, ja, ich sowas. Was, genau. ähm, was auch, glaube ich, Damals ganz gut ankam, aber ich finde das eigentlich noch ein bisschen spannender, weil es auch so eine emotionale, psychische Ebene irgendwie spielt und ja, halt so dieses äh, extreme Empathieempfinden zu teilweise positiven als auch negativen äh, Emotionen, Also ich glaube, ich habe es eben eh mal durchgelesen, weil man, man hat es jetzt auch tatsächlich noch nicht wirklich komplett erfahren. Aber es geht, glaube ich, darum, genau, Traurigkeit, dann Wut, Angst und Freude. So, genau. Also das sind die vier Emotionen, die man halt wahrnehmen kann und darauf reagieren kann. Und das finde ich eigentlich einen spannenden Spielaspekt auf jeden Fall. Der, glaube ich, auch dazu beiträgt, weil das haben sie ja auch einmal gut gekonnt. Ne? Ich meine, es ist halt, ob man selber jetzt damit connecten kann oder nicht, ist ja wieder das Persönliche. Aber ich glaube, grundsätzlich erzählen die natürlich sehr gute Stories, Sonst wäre die Reihe ja auch gar nicht so erfolgreich, weil das steht und fällt halt alles damit. Das heißt, die Geschichten und die Charaktere, die sie aufbauen und zeichnen und die äh, Situationen, die sie dann auch schaffen, die sind, glaube ich, schon äh, insgesamt sehr gut geschrieben und, und packen einen dann. Von daher, ich finde es auch nicht unspannend, aber ich bin trotzdem noch skeptisch. Wie
1: fandest du im Vergleich ähnliche Spiele wie Heavy Rain, wie Detroit Become Human, wie, ähm, na, wie heißt das Beyond Two Souls und so?
0: Mega. Also das ist eigentlich genau mein Ding. Also ich stehe da eigentlich total drauf. Heavy Rain hat mich damals total geflasht, zurückgelassen. Also es war richtig eine geile Spielerfahrung. Ähm, Detroit became human auch. Das ist, äh, was das Entsch- was die Entscheidungsbäume anbelangt, ist das äh, unfassbar gut. Und generell, ich meine, es gab ja auch diese Telltale Games, die sind jetzt vielleicht nicht eins zu eins, aber das ist ja halt auch sehr storylastig, wo du einfach nur deine Entscheidungen triffst. Ich glaube halt, dass es insgesamt, ja, man hat Entscheidungen hier, die auch die Welt oder auch die Enden vor allem beeinflussen werden oder vielleicht auch, auch Events oder Situationen in der, in der Story. Ähm, ich glaube These, Keine Ahnung. Aber ich glaube halt, dass es nicht so wahnsinnig Also du spielst halt im Endeffekt die Geschichte durch und hast an der einen oder anderen Stelle mal eine Abzweigung für Dialoge oder auch für vielleicht irgendwas, was passiert. Und dann am Ende, je nachdem, wie du dich entschieden hast, auch eine der Ich weiß nicht, wie viele Enden? Vier oder sechs Enden oder so? Sechs. Genau, eine der sechs Enden. Aber ich denke, im Wesentlichen spielst du schon ja, die, die Story logischerweise durch. Das habe ich das Gefühl gehabt. Das hatte ich auch nur sonst so im, beim ersten Teil. Wie gesagt, habe ich nicht selber gespielt, aber da hatte ich mal so ein bisschen was mitbekommen auch. Hatte ich das Gefühl, dass da drastische Einschnitte auch in der Geschichte waren, je nachdem wie du dich entschieden hast. Keine Ahnung, ob das hier jetzt auch so ist, aber das ist schon, äh, ja, entspannt. Also eigentlich, ich mag solche Spiele total gerne. Ja,
1: ich finde, was der, was, der, was der Unterschied irgendwo auch, glaube ich, ist, ist, dass bei Heavy Rain oder auch Detroit Become Human du mit mehreren Leuten Entscheidungen treffen musstest. Das heißt, du hast die die Story auf eine ganz andere Art und Weise beeinflusst. Also die Hauptstory, Mhm. dieses Grundgerüst. Und ich denke, dass bei dem Spiel jetzt, genauso wie es ja auch bei ähm, Beyond Two Souls war, ist eigentlich schon recht straightforward das wie du gerade auch schon gesagt hast. Was das dann... Also ich bin jetzt nicht abgeneigt zu Coming-of-Age-Stories. Und wenn es gut erzählt ist und auch spannend ist und einen auch mal schockt oder flasht, dann kann das ganz geil sein. So, das gesagt, muss ich mich aber jetzt selber fragen... Okay, was möchte ich? Möchte ich das wirklich alles selber spielen? Hm. Oder mir halt ein Playthrough angucken, wo es mehr oder weniger halt wie ein, ich nicht, ich sage jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber wie ein ähm, 30-Stunden-Film ist, was es nicht ist, also von der Dauer her, sondern einfach nur, ich ich denke mal, es sind so 20 Stunden werden es vielleicht sein.
0: Ich ich muss zugeben, ich weiß es gar nicht, ich hätte jetzt weniger gedacht, aber ich habe auch keine keine Ah, keine Ahnung. Ja, ich habe von
1: einem YouTuber Playthrough gesehen, der hat zumindest 31 Teile und die sind alle ungefähr 45 Minuten lang. Ah, okay. Also würde ich jetzt einfach mal so roundabout... 20 Stunden gehen. Und das ist halt dann die Frage, was du, was man, was einem das wert ist, diese Erfahrung wirklich selber zu machen oder sogar mit einem Commentary dabei und jemanden, der halt den Spieler lenkt und du nicht alles erfährst. Kundschaften, was du vielleicht siehst gerade im Bild, was die Person halt nicht sieht, ähm, ob das okay für dich ist. Mhm. Weil eins weiß ich 100 Prozent, ich werde nicht mir da auch nur verschiedene Enden äh, erspielen oder angucken oder, ne, weil das habe ich bei einem Spiel bisher gemacht, das war hier bei dem, ähm, oh Gott, wie heißt das, das Spiel, was du ver- verkorkst hast zum Podcasten, ich habe wirklich vergessen.
0: 12 Hours? Genau, die 12 Hours, genau. Ja.
1: Das ist das einzige Spiel, wo ich immer geladen habe, um dann den Rest von den verschiedenen Enden mir anzugucken. Und das werde ich da auf keinen Fall tun. Also ich hoffe, dass es da irgendwo, oder bei dem ich irgendwann mich entscheide, das zuzugucken, der äh, ein fröhliches Ende wenigstens erspielt. Aber ja, das ist, glaube ich, das, was ich mit dem Spiel
0: machen werde. Ja, hast du, hast du denn, äh, du hast auch Detroit Become Human und Heavy Rain und so gespielt. Oh ja.
1: Heavy Rain war damals, allein schon weil es so Crime, also so ja. realistischer Crime im Ende, so also Crime-Thriller-mäßig ist, ja. war das schon super spannend und super aufregend. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie alt ich damals war, aber es war, äh, boah, wann war das, Mann, das ist wirklich schwer. Also ich irgendwas mit, mit Anfang 20, kann das sein? Ja. Ich weiß es nicht mehr, wann das rauskam. Auf jeden Fall, das, das war super aufregend, fand ich. Also das habe ich auch, das Heavy Rain habe ich in einer Nacht durchgespielt. Es hat einen wirklich gefesselt. Und das ist natürlich, wo du dann wieder sagst, alles klar, womit man sich mehr identifizieren kann. Ob man mehr auf Crime steht oder halt Coming-of-Age, das ist natürlich ein gewisser Unterschied. Ähm, obwohl nicht Crime-Aspekte in diesem Coming-of-Age vorkommen können. Aber Und Detroit Become Human fand ich, ich mag ja auch diese Sci-Fi-Geschichten. Also das, das war von vornherein, von Anfang an, hat es einen auf jeden Fall auch mehr gepackt als jetzt. Life is Strange, True Colors. So, Aber das soll es nicht schmälern, was äh, dahinter steckt, wie die Leute daran gearbeitet haben und was da Aufwand betrieben wurde, gerade mit der Optik und auch mit der äh, Musik, die das ganze Spiel begleitet. Aber ja, so gecatcht wie Heavy Rain hat es mich nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch, das das Thema ist ja nun mal gerade bei so interaktiven Geschichten, wo es jetzt auch eben nicht darum geht, dass man irgendwie eine Game-Mechanik hat, die das Spiel ausmacht, sondern halt äh, wirklich die die Geschichte, die man halt dann interaktiv verfolgt, ist natürlich das Thema, das Wichtige, ob es einen jetzt bringt, catcht oder nicht und ich glaube halt, dass äh, diese Coming-of-Age-Geschichten natürlich auch eine riesen Zielgruppe logischerweise haben und das ist ja auch genau die Zielgruppe und ich ich glaube ja auch, ähm, oder ich weiß auch, dass es bei Life is Strange auch bei dem Teil, aber auch bei den den vorigen Teilen natürlich versucht auch genau diese Themen, die halt diese Generation oder diese äh, Zielgruppe in dem Alter mit den Problemen, mit den Sorgen, mit äh, mit den Nöten und den Dingen, die sie, die sie halt irgendwie emotional erleben, dass das ja genau das auch aufgreift und ähm, äh, sich genau mit diesen Themen ja auch verantwortungsvoll, sage ich jetzt mal, auseinandersetzt. Von daher hat das total seine Daseinsberechtigung. Ähm, es rückt sich halt nur nicht mehr ab. So.
1: Das ist es, das ist es nämlich. Ich wollte gerade sagen, also du hast es gerade schon gesagt, aber das ist natürlich, wir sind vielleicht auch nicht die oberste Zielgruppe, die ja. also zwei alte, verstumpfte Männer, die da, die da das Spiel durchspielen sollen. Also nicht, dass nicht Leute in unserem Alter das cool finden oder da äh, absolut geiles Spiel mitsehen, aber es ist tatsächlich einfach dann zufälligerweise, in dem Fall vielleicht nicht das, weiß ich nicht, was wir jetzt, wo wir für andere Spiele liegen lassen würden.
0: Ja, da das Spiel halt auch wenig Gameplay-Aspekte hat, Und wir natürlich auch die Geschichte, wenn wir sie auch kennen würden, jetzt gar nicht spoilern wollen, weil das auch keinen Sinn macht. Würde ich sagen, auch wenn wir jetzt noch nicht so lange dran sind, es sei denn, du hast noch irgendwie ein Thema, was du erwähnen möchtest. Nee, ich
1: habe noch gleich ein schönes Spiel, da haben wir noch mal ein paar Minuten. Ah,
0: okay, sehr gut. Aber dann lass uns doch mal zur Bewertung übergehen. Ich kann gerne anfangen. Jawohl. Ähm, Ich mache es auch kurz. Also ich weiß und kann das auch hier schon direkt äh, sagen, dass ich das Spiel wahrscheinlich nicht weiterspielen werde. Ich habe mir eben im Anschluss äh, an die an das Einspielen, weil ich auch wusste, dass ich es nicht weiterspiele, noch mal so ein bisschen was zur Story und auch zu den Enden durchgelesen, ohne jetzt da irgendwie alles im Detail durchgelesen oder, oder zu wissen. Aber ich wollte einfach nur grob wissen, okay, worum geht es denn? Von daher, ich werde es nicht weiterspielen. Trotzdem, die Spielerfahrung, die ich damit hatte war gut, war schön, war wirklich gut umgesetzt und hat auch Spaß gemacht die Stunde. Mich, wie gesagt, holt es halt nicht ab, deswegen werde ich das das Spiel nicht weiterspielen, ich werde es mir auch nirgendwo angucken und trotzdem muss ich oder will ich der Spielerfahrung zumindest eine solide 3 von 4 geben, also alles andere wäre aus meiner Sicht jetzt auch komplett absurd, weil es geht ja nicht darum, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, mein Spiel des Jahres wird, sondern es ist gut umgesetzt, es gibt eine relevante Zielgruppe und äh, das das Spiel tut das, was es soll und will und kriegt das, glaube ich, auch ganz gut vermittelt. Von daher 3 von 4.
1: Da bin ich zu 100% bei der Bewertung, bin ich dabei. Das ist eine 3 von 4. Das Spiel, wie du auch eben schon gesagt hast, hat absolute Daseinsberechtigung. Weil es wie auch schon zehnmal gesagt jetzt, aber auch wirklich hübsch ist und ähm, wirklich eine Menge Liebe mit drin steckt, glaube ich. Und ähm, die Story an sich zumindest für die erste Stunde vernünftig geschrieben aussieht und für die entsprechende Zielgruppe oder für die entsprechenden Interessenten von so einer Story ist das, glaube ich, ein wirklich richtig cooles Game, wo man wo man wirklich sich ein bisschen eintauchen kann und mit identifizieren kann, wenn man ähm, ich sag mal, nicht das Gleiche durchgemacht hat. Nicht jeder hat vielleicht diese Fähigkeiten, außer uns. Aber mit, mit einer in ne, Inheim groß geworden und alleine zu sein. Das, das Gefühl, alleine zu sein halt. Und ich werde es mir, also ich werde es auch nicht weiterspielen selber, aber ich werde es mir angucken und auch die Enden mehr auf YouTube mal reinziehen. Aber auch, ja, ganz klare drei von vier.
0: Cool, dann sind wir uns doch mal wieder einig. Ich glaube, es passiert. Ich vor, möchte nur noch mal
1: hervorheben, spannend. dass ich in den ersten 38 Folgen dieses Podcasts grundsätzlich positiv bewerte als du, obwohl das ich ein negativere ein Mensch
0: bin. Eine blöde These. <lacht> die nicht die, die, die nachzuprüfen die ist. Genau, die wir ja. nicht nachprüfen können. Und ähm, äh, die ich deswegen auch hart anzweifle. Äh, ich sag nur heute Nice 2 von 4. <lacht> Ja, aber das, das, muss ja nicht, ich mein, das muss ja nicht. heißen, dass man, dass ich nicht dann mehr Recht habe. Also das war
1: der größte Skandal der Videospiel-Podcast-Geschichte, ich sage. Halt.
0: <lacht> Welches Spiel hast du denn sonst noch gespielt die Woche?
1: Ja, ich habe, also ich habe zuerst zwei Spiele mal angespielt, weil es mich einfach interessiert hat und die ich aber Scheiße fand. <lacht> so, das war erstmal
0: Moto Na, müssen wir GP.
1: Moto jp 22 habe ich gespielt. Oh Gott. Das Es es hat sich die Möglichkeit ergeben, das zu spielen, und ich mag ja an für sich Rennspiele schon sehr gerne, aber ähm, ja, das war es unterm Strich einfach nicht. Also es es tut mir wirklich furchtbar leid. Ich klicke kurz rum hier, weil ich das Spiel aufmachen muss. Ja, da. Ähm, Es war: Es ist eine super schwammige Steuerung. Es ist, es es sieht cool aus, okay, die Grafik, alles klar. Aber absolut nicht äh, mein Cup of Tea. Deswegen auch, ich glaube, nach 25 Minuten deinstalliert. Und ich habe WWE 2K22 Wrestling mir mal auf den Zahn gelegt. Ich muss sagen, in meiner, ähm, ja, ich sag mal, 15 bis 20, sowas in dem Dreh. Also, sagen wir mal, Anfang 2000er war ich Wrestling-Fan. Ich habe es wirklich sehr oft geguckt, sehr viel geguckt. Beste Wrestler aller Zeiten, Bill Goldberg, just Justine.
0: Und ich sag mal kurz Tschüss an alle
1: <lacht> War schön mit euch. Nein, aber das ist auch, es ist halt ein 2K-Spiel, ein 2K-Sportspiel, ähm, more of the same und ähm, nichts Innovatives, obwohl es besser ist von den Bewertungen her als halt das 21er und 20er, die wohl vom Spielerischen her ähm, eine absolute Frechheit waren. Aber das ist auch, man... Man hat es gesehen, man hat es gespielt, man muss es nicht nochmal spielen. Also meiner Meinung nach. Und was ich wirklich gespielt habe und sehr viel gespielt habe und auch wirklich mich absolut reingekniet habe, weil es einfach entspannend war, war City Skyline.
0: Ach, krass. Okay.
1: Ja, ich hatte es ja vorgeschlagen, dass wir es mal im Podcast machen, aber du hattest es ja auch schon mal ein bisschen länger angespielt und wir hatten ja auch jetzt schon unsere Auswahl bis zum Ende der Staffel mal getroffen. Dann habe ich mir gedacht, komm, gehst du mal rein Und es macht wirklich Laune. Wenn man wirklich das System dahinter versteht, dass auch mal die Stadt dann irgendwann läuft, ähm, hat man dann wirklich eine Menge, eine Menge Spaß mit und ich glaube, also ich will gar nicht zählen, wie viele DLCs das wirklich hat. Ja, es
0: gibt so viel Content alleine im Steam Workshop. Und Mods generell, die
1: die man da einbauen kann. Und ähm, ich glaube, meine erste Runde, die ich gespielt habe, war mit, ähm, klar, unendlich Kohle und erstmal keine Konsequenzen, mehr oder weniger. Ähm, Um einfach mal die dass die die der die Grundidee den Grundaufbau mal zu verstehen mhm. und hat wirklich Spaß gemacht also ja das hat das hat wirklich Laune gemacht ich glaube auch nicht dass es was für ein Podcast unterm Strich gewesen wäre weil es halt nicht wirklich so vielfältig ist dass man weißt du, darüber wirklich ja,
0: ich glaube ich glaube oh, glaub schon dass man viel drüber hätte reden können also ich ich habe hab auch echt viele Stunden drin und äh, also aber jetzt auch ewig nicht mehr gespielt. früher. Und es gibt halt so viel Content und so viel Kram drumherum, wo man glaube ich auch gut drüber sprechen kann. Aber es ist halt trotzdem ja keine Ahnung. Also es ist halt fällt halt deswegen jetzt schon ein bisschen aus dem Raster, weil, weil ich halt auch schon viel Zeit ja. da hatte, das hätte man bei einer Kens oder so machen müssen. Und
1: ja, ja aber ich glaube auch für einer Kens ist es halt nicht so der Premiumtitel. Nee, es ist auch, ne? es, es ist, ist halt.
0: halt, es ist halt irgendwie keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist halt nicht so dieses typische oh, das könnte irgendwie potenziell Spiel des Jahres werden. Das ist halt so ein Simulations- und Aufbauspiel. Das ist genau. halt generell, glaube ich, schwierig, dass man das dann irgendwie in so einem Podcast dem auch den, den, ich würde es eher andersrum sagen, ich glaube, dass man in solchen Spielen halt nicht den Raum und die Zeit geben kann, ohne dass man wirklich auch viele, viele Stunden drin versenkt hat. Ich meine, das haben wir bei anderen Spielen auch das Problem, aber hier kannst du halt nicht eine Stunde anspielen und, äh, irgendwie deinen Ersteindruck sinnvoll ja. begründen oder argumentieren oder so. Das ja,
1: das war gut. auf jeden Fall meine Spielwoche.
0: Ja, cool. Das ist doch. Äh... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das kam jetzt überraschend auf jeden Fall.
1: Das Was, äh, das, äh, das WWE oder das äh, MotoGP? Beides.
0: Beides. <lacht> Alle drei waren überraschend für mich.
1: Ja, und wie immer, lasst eine Bewertung auf Spotify da, lasst ein Like da auf Instagram. Da werden wir immer posten, was gerade New, der neue heiße Scheiß ist. Und dann, ja, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.